0: Escotillas Chequeadas Escudriñador
1: ¿Está en condiciones Así T -minus me 50 seconds.
2: ¿Qué, ¿Qué pasó acá? ¿Dónde estamos? Me encuentro en detergente para lavar los platos Están los platos todos sucios Ayer me lavé el pelo con detergente
0: Eso es problema suyo, señor Hyde
1: Y ahora tengo para lavar los platos Crema
2: Juan. ¿quién tocó
1: todo acá? Silencio -30 segundos.
0: Temperatura de sala de máquinas:
2: 85 grados. Cualquier cosa, 95 grados. Bueno, lo que dirá Eduardo. 95
0: repelente de tiburones. Está en condiciones, sí, para salir. Repelente de marsopas: también
2: Ten. la de la foca, nada, no, Ten. porque nos veamos bordeante de foca nosotros.
0: Silencio, hombre, tome asiento. Eh, eh, por favor, eh, mantenga el orden,
2: Eduardo. Atención, hay yeah. que miedo a esa parte.
3: Buenas noches, esto es bailecityradio.com.ar Esto es Cineficción Radio. El ciclo radial de revista Cineficción. Una creación de Darío Labia y Juan Carlos Moyano. Cineficción Radio. Conducido por Darío Labia y su amable anfitrión. quien les habla? Chucho Fernández. Nos acompañan en la operación técnica el querido Doctor Jekyll junto a Tony Bosikovich. La dirección artística y la puesta online es una realización de Edward Hyde. Diseño de sonido Pablo Sala. Cineficción Radio, el ciclo radial de revista Cineficción es una producción general de cinefanía y Kamauer, Rental Estudios, Cine Ficción, Dirección General Juan Carlos Moyano Esto es city Ah,
0: ahora sí. Ahora, ah, es ¿sí, ¿sí? Ahora es otra cosa. Es otra cosa, sí. Estamos en inmersión.
2: Estamos, estamos, estamos navegando todavía unos metritos, después hacemos inmersión.
0: El señor Hay se metió adentro, ¿verdad? Sí, no,
2: el... sé, no lo vi. No lo um, vi más.
0: Bueno, si se ahoga va a ser una problema pérdida Una pérdida lamentable.
2: Un problema, problema de él. Bueno, maravilloso, este segundo, este segundo problema acá en Baile, City Radio, eh, punto com.
3: Deborah Kerr en La producción de Jack Clayton Ocesión Satánica
0: en el despacho de Michael Redgrave que le da una entrevista laboral a Deborah Kerr para ver si la toma como institutriz de sus sobrinos pero su manera de probarla será con algo que hoy los jóvenes que están en la pomada denominan sincericidio
4: ¿le puedo hacer una pregunta señorita Giddens? ¿tiene usted imaginación?
0: Oh,
5: sí puedo contestarle a eso
4: Excelente. La verdad no es entendida a veces por personas no imaginativas y... le voy a hablar con la verdad. Soy soltero, pero no carezco de compañía. Hace mucho tiempo en el extranjero. Y mi vida en Londres, bueno, me divierte, pero... no es el tipo de diversión que uno puede compartir con niños. En resumen, señorita Giddens, soy un hombre muy egoísta. Y nunca permitiría haberme encerrado tan absurda y súbitamente por dos pequeños huérfanos. Ah, una gran desgracia. Pero no tengo tiempo para ellos, ni mental ni emocionalmente. ¿Le parezco cruel?
5: Sincero, no cruel.
0: Ante la docilidad de Débora Kerr, que califica de sincero a un ególatra, el patrón le apora los bifes. Durante varios años,
4: los pobrecillos Miles y Flora, hermosos nombres, ¿verdad?
0: Solo me han tenido a mí.
4: Bueno, pobrecillos. Necesitan algo más que un tío lejano. También necesitan más que una institutriz. Necesitan afecto, amor, algo que les pertenezca y... y a quien pertenecer, claro. Y usted, señorita Giddens, creo que es esa persona.
5: Señor... Usted se da cuenta de que este sería mi primer empleo,
4: ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Si yo confío en usted, y usted en mí... Se lo explicaré. La persona a quien contrate... ...deberá aceptar el asumir plena y absoluta responsabilidad. No deberá molestarme para nada. Nunca. Ni una queja, ni una consulta, ni una carta. Simplemente... ...deberá hacerse cargo de todo y... ...y dejarme en paz. ¿Qué me responde usted?
0: Ni bien llegar al campo, Deborah Kerr conoce a la niña Flora. Pero escuchen bien, porque si prestan atención, percibiremos una auténtica psicofonía.
5: ¿No lo oíste? ¿Alguien gritaba tu nombre?
6: No, no lo creo. Yo no oí nada. ¿No te llamas Flora? Soy la señorita Kiddens. Sí, lo sé. Es mi nueva institutriz. He estado esperándola. ¿Le tiene miedo a los animales? Bueno, depende de qué animal. ¿Por qué? Porque tengo un en mi bolsa y tiene deseos de conocerla. En ese caso haré una excepción. ¡Su nombre es Rupert! Oh, ¡Una
5: tortuga!
6: ¡Nos queremos mucho!
5: Sí, ya veo, son buenas amigas.
6: ¡Es verdad!
0: ¿Cómo explicaría a los fantasmas un niño? Veamos este pequeño ejemplo de la niña Flora antes de irse a la cama.
6: Ángel de la guarda dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Por qué no puede Rupert dormir conmigo? Pues, porque podrías aplastarla. ¿Aplastar a una tortuga? Termina rezar, Flora. Si despierta, si muriera antes de despertar, llévate mi alma, Dios mío. Amén. Señorita Giddens, ¿a dónde se llevaría mi alma Dios? Al cielo. ¿Estás segura?
5: Sí, desde luego, porque eres una niña muy buena.
6: Pero, ¿y si no lo fuera, dejaría mi alma vagando aquí en la tierra? ¿No es lo que les pasa a algunas personas? ¿Qué fue eso? Está sufriendo el pobrecillo Es un animal Tenemos que fingir que no lo oímos Es lo que la señora Gross siempre dice ¿Fingir? Así no se imagina uno cosas
0: Llega Miles, proveniente del colegio Y rápidamente se dedica a lo que mejor sabe hacer Manipular
1: Todo está igual, ah, como esperaba estas vacaciones
0: ¿Vacaciones?
1: Tenía deseos de ver a la señora Gross, a Flora y a usted Flora me escribió diciéndome que iba a venir
5: ¿Tuviste un buen semestre en el colegio?
1: ¡Mira, May! ¡Ahí está el lago! ¡Qué alegría estar de vuelta!
5: Espero que no te sientas muy solo, nada más con Flora, con la señora Gross y conmigo. ¿No tuviste contratiempos en el colegio?
1: ¿Le puedo decir algo?
5: Sí, Miles, por supuesto.
1: Creo que es demasiado bonita para ser institutriz.
5: Y yo creo que eres demasiado joven para ser un adulador profesional. <risa>
0: Y ahora, llevamos a los niños a pasar la tarde frente al lago.
6: ¡Suelta, Flora, o caerás al agua! ¡Pero yo quiero remar en el bote!
1: ¿Sabes que no puedes hacerlo? Señorita Gide, dígale a Mike que me deje remar.
5: Eso haré cuando seas un poco mayor.
1: Es muy pesado
5: para ti ahora.
6: Bueno, no importa. Además, tengo mi propio bote.
5: Está muy agradable el sol. No calienta demasiado.
6: A mí me gusta que caliente. ¿Sabe lo que Miles me dijo una vez? No, dirá ¿qué? Dijo que una vez, cuando estaba en el lago, vio una mala en el fondo. Pero la señora Gross dijo, basta de tonterías. Florita, ¿las tortugas saben nadar? No, Flora. Eso me suponía.
5: Flora, ¿dónde aprendiste esa canción?
6: No lo recuerdo muy bien. Es la canción
5: de la caja de música, ¿no? ¿O no lo es?
2: en la orilla del lago y como últimamente habíamos comenzado a estudiar geografía, el lago era el mar de Azov. De pronto en esas circunstancias tuve la sensación de que al otro lado del mar de Azov teníamos a un interesado espectador. La manera en que me di cuenta fue de lo más extraña, es decir, aparte del hecho mucho más extraño, de la misma aparición. Porque yo era en el juego alguien que podía sentarme y... lo hice. En el viejo banco de piedra que dominaba el estanque. Y en esa posición de pronto, sin ninguna visión... Directa comencé a tener la certidumbre de la presencia a la distancia de una tercera persona. Los viejos árboles, los espesos matorrales, proyectaban una agradable sombra en aquella hora cálida y tranquila. No había en el escenario ninguna ambigüedad como tampoco la había en la repentina convicción de que con solo alzar los ojos vería a alguien al otro lado del lago. Recuerdo el esfuerzo que hice para no moverme hasta que estuviera completamente tranquilo y haber decidido qué hacer en tales circunstancias. Había un objeto extraño a la vista, una figura cuyo derecho a ser acto de presencia negué, instantánea y apasionadamente. Analicé con cuidado las posibilidades, diciéndome a mí mismo que nada era más natural, por ejemplo, que la aparición de uno de los sirvientes en aquel
0: lugar
2: o la de algún mensajero, el cartero o el mozo, de alguna tienda del pueblo. Pero aquel ejercicio mental tuvo muy poco efecto sobre la certidumbre que ya poseía, incluso antes de haberlo visto, acerca del carácter y la actitud de este visitante. Nada era más natural que aquellas cosas que parecían ser otras, que no eran en absoluto. De la verdadera identidad de la aparición me aseguraría tan pronto como el pequeño reloj de mi coraje marcase el momento adecuado. Entretanto, con un esfuerzo que era ya bastante intenso, dirigí la mirada directamente a la pequeña Flora, que en ese momento estaba a unas diez yardas, sí, a unas diez yardas de distancia de mí. El corazón se me había detenido por el asombro y el terror Que me produjo pensar que ella también pudiera verlo Contuve el aliento en espera de un grito suyo Algún signo de interés inocente o alarma Que me pudiera servir de indicación, esperé Pero no ocurrió nada Luego, y en esto se subyace lo más terrible, creo yo, experimenté lo que les voy a relatar, la sensación de que durante un minuto todos los sonidos espontáneos procedentes de la niña habían cesado. Y se dio la circunstancia de que en aquel mismo momento la niña, en su juego, se había vuelto y daba la espalda al agua. Esta era su actitud cuando finalmente la miré. La miré con la convicción confirmada de que ambos seguíamos estando bajo la mirada de otra persona. Ella había recogido un pequeño trozo de madera con un estrecho agujero que evidentemente le había sugerido la idea de buscar otro fragmento que pudiera servirle de mástil y hacer así un barquito. Observé que estaba intensamente ocupada tratando de colocar el palo en su sitio. Mi temor ante lo que estaba haciendo me contuvo hasta que, después de unos segundos, Sentí que podía enfrentarme ya con el resto. Entonces levanté la mirada y me enfrenté con lo que tenía que enfrentar.
0: Y la pregunta obligada, ¿qué es lo que vio la institutriz? Es uno de los rasgos más maravillosos también de la novela corta Otra vuelta de tuerca de vida A la descriptiva y metódica pluma de Henry James Un espectro, por definición, es una aberración de la luz Entonces, novela y película nos invitan, nos coaccionan A decidir si los fantasmas que ve la institutriz están en su mente O bien... Son entidades desencarnadas que podrían poner en peligro a los niños. En medio de estas pujas psicológicas en nuestro cerebro se desata un turbión de sensaciones. El patrón narcisista, la señora Gross y los chiquilines. Todo contribuirá para que en las siguientes dos horas veamos, oigamos y sintamos a los fantasmas. Somos Chucho Fernández y Darío Labia. Y estamos por enfrentar la vigésima Cineficción Radio.
6: I want one morning only to find a new one day that you would shine on me. On me. I want one, one, on on one morning only to find a new one day that you would shine on me. I want one morning only to find a new one day that you would shine on me. I want to thank you for shining.
7: En envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor.
4: Cuando deje caer mi
6: venganza sobre vosotros.
0: Estás escuchando Cineficción Radio. Acto segundo. Por Bayres City Radio. Punto com. Cómo le va, querido camarada Chucho.
6: Ah, mira,
2: me preguntaron a mí cómo me va. ¿Se puede eh, retirar?
0: No falta de
6: respeto.
2: Ah, pensé que me estaban hablando. Me dijeron camarada. Los no? no, camaradas me dicen a mí. Ustedes le dicen de otra manera.
0: Dígale que no sea impertinente.
2: Sí. pues no, no no, quiero llevar mal con él porque en esta etapa no. Quiero estar en otra cosa.
0: ¿En otra eh, cosa? Sí. No. no.
2: No otra cosa, ¿sí? Arrancó con una cortina que pensé que iba a arrancar con un relato profundo.
0: Escu escuchemos un poco. Sí. A ver. A ver, arriba. Shequil suba. Pinche. Este
2: es tremendo, ¿eh?
0: Estamos escuchando presagio uh, ¿eh? de Monseñor Tony Bosikovich.
2: que Sí, de nuestro presbítero, amigo. Sí, sí. Es papable,
0: ¿sabe, no? Eso usted lo dice, pero yo no estoy. Es papable. Todavía... En cualquier momento. Es que tienen que hacer la fumata. Ah, no, ah, no sé. Tienen que hacer la fumata y reírse sí. los, los. Ya
2: vemos, papa.
0: Los obispos. Sí. ¿Verdad?
2: Sí, no sé, yo tengo temor, porque es papable, papable. Yo creo que les pasa el a todos.
0: A los, a los demás obispos Sí,
2: sí, sí, porque sabes toda la historia de ellos Ese es el tema
0: Pero todavía tiene bastante vida nuestro Papa, o sí, si, o no. No, no
2: no hace falta ser viejo para ser Papa, eh
0: Las profecías de San Malaquías Que todos mm. en alguna u otra época de nuestra vida hemos leído
2: sí. Yo tengo una tía que hace unas profecías peor, peores que las de San Malaquías
0: Bueno, pero San Malaquías dice que el último Papa uh -huh. Va a ser de color ¿De color? De, de color, sí, de, sí de,
2: de verde a lo mejor es
0: no sabemos de qué color ¿De cuál color Eso eso no lo puedo saber Bueno, cuénteme cómo anda Sensacional, en este nuevo programa El vigésimo uh. de Cineficción Radio Por bairecityradio.com Bairecityradio radio, El nuestro
2: horario habitual de 20 a 22 horas 20 a 22 horas,
0: los domingos ¿Se repite?
2: Por el gdc Radio Bar del Plata
0: Pero eso La radio es Que nos une
2: Eso es los sábados de 21 a 23
0: Pero acá en City Radio ¿Cuándo uh. se repite?
2: Los lunes, en la madrugada de los lunes, los miércoles y los viernes de 0 a 2, el amigo Tony Bosicovich pincha Cineficción Radio y la pone al aire.
0: O sea que está casi toda la semana propagando sí, la palabra. Sí,
2: somos casi como Telenoche Investiga, nosotros estamos todo el tiempo.
0: Eso me hace recordar que tenemos algunas recomendaciones.
2: Sí, hablando de Telenoche Investiga, sí. Vamos a recordar a la querida Andrea Guerrero, que es quien hace el transporte de técnica y los elencos, eh, a las distintas producciones cinematográficas que el cine argentino desarrolla pueden encontrar a Andrea en su página de Facebook Andrea Guerrero ella se va a ocupar perfectamente tanto ella como Mónica de llevar equipos y bueno y elenco y personal técnico a la locación que le designen vamos a recordar a Anita también que nos prepara el catering que nos da de comer
0: Ah, las delicatessen
2: las delicatessen Anita que degustamos todas las noches vamos a recordar al amigo al querido Richard Wagner a Richard Atú que está ahora, eh, nuevamente eh, ha cambiado de local
0: Ah, maravilloso,
2: se expande todo el tiempo ahora está en el local 3 eh, de la galería Bon Street ahí en el subsuelo
0: el que lo ilustra el cuerpo
2: el que me pincha y me dibuja ¿sí? uh -huh. como siempre recordar al querido, a los queridos amigos Federico Wittmeier y Santiago Dorrego de TN Tecno que con tanta alegría y con, tanta, con tanto cariño recuerdan siempre revistas cineficción eh, esta creación maravillosa de usted y del otro del otro camarada, el Juan comandante Carlos Mollano,
0: Juan Carlos Moyano,
2: allá en Houston, Texas, que esta vez no dijimos esta
0: No, eh, yo quiero eh, agradecer también a Alexis Puig. Alexis, sí. Que hace unas semanas estuvo nuestro ilustrador... Pablo Canadez, ¿sí Nuestro vi? ilustrador de cabecera, Pablo Canadé estuvo uh. llevándole los flamantes nuevos álbumes de fichas de horror. Sí, sí. Alexis siempre, siempre, desde hace varios... Es eo,
2: otro gran difundidor de nuestros...
0: Varios eones sí. que cada vez que tenemos algún lanzamiento, él sí. nos invita. Sí,
2: sí, sí. Es un gran amigo también de Alexis. Y un beso a su mujer, la gallega, que la quiero mucho.
0: Cultura Pop, Los Sábados... De 18 a 20
2: Claro, cómo no Y la gallega ahí con Beto Casera, como siempre
0: Como siempre Bueno, hoy tenemos un programón Pero no apto para personas cardíacas Ajá. Usted sabe Sí. Porque hoy tratamos el tema de los fantasmas Especialmente Ajá. en la obra de Henry James Ajá. Y de un autor que ahora en breve En el siguiente bloque vamos a mencionar y también vamos a tener una entrevista internacional, como ya quién? es ocasión, ¿Con, con uno de nuestros grandes amigos, que es Juan Carlos Vizcaíno, desde Ajá. Alicante, España. Muy bien. Así que, si el doc... un momento, qué sucede detrás? El, el señor Hyde.
2: Sí, sí, yo estoy viendo acá lo que están haciendo, estoy
0: evaluándote con
2: mi planilla y estoy eh, calificando las tareas, cómo van.
0: ¿Usted sabe...? Este
2: hombre, este hombre está loco ¿Qué es que nos evalúa, que nos pone nota?
0: Usted sabe, Chucho, que en la anterior radio... Sí En Chipsy Sí el, el, la, el cubículo del señor Hyde Que era entre el entrepiso entre sala de máquinas A
2: mí lo que usted diga Me tiene sin cuidado los cubículos Y no, no, no sé de qué se trata de lo que está hablando Yo estoy calificando porque me encargaron eso Calificar y controlar lo
3: que hacen.
0: Pero ahora el señor Hyde lo tenemos encima prácticamente Sí, a mí me preocupa, la verdad me preocupa. ¿Está tomando su medicación? ¿Quién, yo? No, no, ustedes ya saben. Me refiero al... ¿Usted tiene algún conocimiento del botiquín médico del señor Hyde?
2: Sí. Lo
0: conozco. Sería interesante que sí. nos Sí, Menos
2: el agua de los floreros toma de todo.
0: Se, tendríamos que cerciorarnos de que. Sí,
2: toma psicotrópico. En ¿no? el
0: horario del programa esté medicado porque si no estamos uh. al aire y él Yo creo que
2: tendría que estar medicado cuando soltamos amarras, que es la parte más, digamos, eh, compleja de todo esto. ¿no? En
0: los antiguos submarinos, uh. cuando un tripulante. Sí. Se ponía infumable, eh. lo metían. ¿Cómo castigo? Infumable, es que la
2: Real Academia Española reconoce, ese
0: se ponía intenso. Lo sí. ponían como castigo dentro del. ¿De dónde? O sea, de, o
2: sea, de torpedos.
0: Dentro del. O sea, de la lanzadera. Una lanzadera vacía, obviamente nadie apretaba el botón porque. <risa> el exultor. No, no, ya estar ahí dentro es una persona. Eh, nerviosa Bonista. o mm. neurológicamente... Y ahí se calmaba perfectamente. Se calmaba o se calmaba a la fuerza. Era
2: la vieja terapia.
0: Era una vieja... En antes del psicoanálisis. Siglos antes uh. eran eh, saltar por la plancha. Ah, claro. Ahora es... Eh, sala de torpedos. Sala de torpedos. Muy bien. Esperemos que no tener que recurrir.
2: A de... sala de torpedos tendrán que ir ustedes dos. Con el otro, con este que está ahí ahora. Ustedes tres.
0: Bueno. Está loco, este hombre está loco. Pedimos disculpas a todos los oyentes. Yo no
2: sé qué espera usted para, para volver en sí. ¿eh? Vamos a la tanda. Sí, no, no nos olvidemos que si vuelve en sí, este no está.
0: Vamos a la tanda. Vamos.
7: a la Argentina Pablo Sala música original y diseño de sonido para todo tipo de films Pablo Sala contactanos en música pablo sala punto
4: cine
7: domingos entre las 20 y las veintidós sobre
0: vosotros. Cineficción Radio, en su acto tercero, por BairesCityRadio.com, tiene el placer y la gran satisfacción presentar una entrevista internacional. Hace décadas en la web cinefanía.com intervenía con frecuencia un joven cinéfilo desde Alicante que poco después inauguraba su propio blog Cinema de Perra Gorda desde donde al día de hoy no solo ha publicado miles de reseñas sino que ya lleva varios libros y es columnista habitual de la prestigiosa revista española dirigido por... Nos referimos al querido amigo Juan Carlos Vizcaíno, que además es adorador del cine fantástico. Querido amigo, te damos las buenas noches desde Buenos Aires. Es un grato honor tenerte en nuestro programa para hablar de cine.
8: Muy buenas queridos Darío Labia y Chucho Fernández, la verdad es que podemos estar muy contentos de, de que hoy día las redes alenten a, bueno, a potenciar la amistad, a romper las fronteras y sobre todo hablar sobre el cine, ya que me dirijo a vosotros de Alicante, de España, muchísimos miles de kilómetros de distancia. Queremos saber
0: cuáles son las claves fantásticas del film de Jack Clayton, Suspense que el público argentino conoció nada menos que como posesión satánica,
8: es decir The Innocence me preguntáis sobre The Innocence aquí mal titulada en España como, como suspense entre, entre paréntesis, entre exclamación y hay que decir que es una película que se gesta en un <coughs> ...en un periodo de gran febrilidad creativa en el conjunto del cine mundial... ...estamos en, en ese año entre 1960 y 1961... ...entre esos dos años, en donde a mi juicio se produce una cosecha insuperable de, de, de obras maestras en el cine... ...podríamos hablar de, por ejemplo, el busca vidas de Robert Rosen... ...el apartamento de Billy Wilder... ...desayuno con diamantes de Blake Edwards, la dolce vita de Fellini... Sábado, Noche, Domingo, Mañana, de Karel Rey, La Evasión de Jas Becker, Las Novias de Drácula, de Terence Fisher, Espartaco, de Kubrick, Pipping Tom de Michael Powell, Tempestad sobre Washington, de Otto Preminger. Es en esos dos años hay una producción, a mi juicio, jamás igualada en la historia del cine, de, de, de gran cine. Entonces, eh, bueno, es, es fruto de esa, de esa creatividad que tiene el cine mundial y que permite aflorar en, 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 en los diferentes géneros cinematográficos. ...también, evidentemente, ese, ese, ese periodo es un periodo como para todos los géneros... ...un periodo brillantísimo para el cine fantástico y de terror a nivel mundial. Y vaya que sí. Y al incluir
0: en esa enumeración al film de Teren Fisher, ...que representa el cine de la Hammer...
8: ...automáticamente pensamos en el género que nos convoca, ¿verdad? Podemos decir que, bueno, la Hammer Cine está en, en su periodo de esplendor... ...está ya funcionando la escuela italiana del terror... ...es el año de, de la caída de la casa Asher, de Roger Corman... ...del péndulo de la muerte también, en el año 61... ...de la máscara del demonio y Mario Gava... ...es decir, que estamos en una producción del género extraordinaria... ...en donde unas corrientes y otras se van, se van influenciando... Hasta, ...hasta dar un corpus de insuperable calidad... ...yo creo, parece ser que Jack Clayton cuando decide realizar suspense... ...voy a decir el título español, aunque no me guste demasiado tuvo el interés de ofrecer una muestra de, de género con personalidad propia. Este era su segundo largometraje. El anterior era Un lugar en la cumbre, una de las primeras películas del free cinema inglés. Y parece ser que eligió realizarla en blanco y negro para distanciarla de, de ese color que, tan fuerte que caracterizaba la, las producciones de Hammer Films. Eh, cuando se realiza esta película, hay que decir que se adapta, a, es evidente que es una adaptación de la novela de Henry yes, La otra vuelta de Tuerca, pero se toma fundamentalmente la obra teatral que surgió a partir de esa novela, una obra que escribió William Archibald y que en los años 50 se, se representó. A la hora de elaborar su guión, eh, su principal valedor fue Truman Capote. Eh, que por cierto ese mismo año había dicho guion de bueno, Se había adaptado su, su famosa novela Para hacer el desayuno con diamantes no claro Truman Capote al parecer incidió De manera muy especial en la, la represi Represión sexual de, de su protagonista uh -huh. Otro de sus fue John Mortimer Pero al parecer se limitó a una parcela Menos significativa de la película en, Especialmente a la hora de, de Adaptar y formalizar determinados Diálogos. Hay que decir que la película Se produce por la centu 20th Century Fox Bueno ya hay oyentes reclamando cómo puede ser de la
0: Fox si esta es una película británica y les informamos que todos los estudios británicos, incluyendo la Hammer, dependían de los estudios mayor de Hollywood para la distribución en los Estados Unidos, de lo contrario no había película. Y así era la cosa, por eso Fox fue la que distribuyó oficialmente The Innocents.
8: Ahí me gustaría destacar un detalle muy, muy significativo a nivel personal, como aficionado, destacar el altísimo nivel de los títulos surgidos estos, esos años, final de los 50, primero de los 60, por parte de la FOS, que están realizados en blanco y negro. A lo largo del tiempo he podido ver magníficas películas. De las cuales quizá Suspense sea su máximo exponente Pero podríamos hablar de Hijos y amantes De Jack Cardiff, que es una, una obra maestra También un poco, en su momento muy exitosa Pero que con el paso de tiempo ha sido olvidado Podemos hablar de Convulsion De Richard Fleischer, aquí titulada en Instinto Criminal etc. Hay una serie de películas que tienen un marcado sello por estar realizadas, plasmadas en un blanco y negro muy cuidado y en el formato panorámico. Eh, uh -huh. Es curioso y, y, y en esa corriente se, se incluye suspense y también algunos otros títulos de la FOR rodados en, en territorio británico que decir que su presupuesto fueron 450.000 libras, no fue un presupuesto muy excesivamente elevado, muy y su estreno eh, recaudó 1.200.000 dólares en, entre Estados Unidos y Canadá. Nada mal. Cuando se estrena a finales de 1961, Suspense en su momento pues no, no fue especialmente bien recibida. Yo creo que ser una película situada un poco en tierra de nadie, que se salía de la ortodoxia del, del cine fantástico de aquel tiempo... Y al mismo tiempo que era una película que, que no encajaba las propuestas renovadoras que denominaba el género de, de, de aquella gran riqueza que había, en, no solo en Estados Unidos, sino en, en todos los países europeos, quizá les impidió valorar con la distancia que le ha dado el paso del tiempo que nos encontramos ante una obra irrepetible. Y en, algunos, en algunos casos pues cayó sobre ella la acusación de ser una película académica. Yo en algunas críticas, incluso en los años 70, eh, incluso un especialista del género de lo de ser una película académica. Caía, caía sobre ella la verdad es que mmm, el suspense destaca en, muchísimos, en muchísimas facetas eh, la, la dirección de actores es extraordinaria eh, Débora Kerr realiza, ella misma lo consideraba y creo que no andaba mmm, equivocada en su, el mejor trabajo que realizó para el cine ¿Quién podría olvidar a Débora Kerr
0: en Cuo Vadis o La noche de la iguana? Yo no
8: eh, Es una interpretación excepcional y aparte Débora Kerr es una de las mejores actrices que ha dado el cine y a lo mejor es una figura extraordinaria que fijarse en esta película sobre todo en eh, la ambigüedad de su mirada una mirada frágil al mismo tiempo llena de deseo y a veces eh, la cámara de Clayton y la fotografía de Francis hace que los ojos de Beora sean el auténtico cristal en el que se, se transmiten sus pensamientos sus obsesiones y su, los temores de, de su, su personaje otro, otro factor fundamental es la iluminación en blanco y negro de, de Freddy Francis, en aquel momento realmente era uno de los fotógrafos británicos de mayor prestigio, aquel año ...se había llevado un Oscar a Mejor Fotografía en Blanco y Negro... ...por Hijos y Amantes de Jack Cardiff... ...la película sí, que he citado sí, antes... Ni a, ni hablar. Eh, ...fotografía en una turbiedad visual... ...parece ser que con Jack Clayton experimentó... ...no pocos elementos técnicos... Que ...favorecieron la, la, la personalidad visual de, de, de la película... ...que le da una, una capacidad de insinuación grandísima... Y ...que transmite físicamente esa sensación inquietante y opresiva... De, ...de sus casi inaprensibles cualidades... ...porque es una película que, que, que está llena de ellas... La, la, aunque la hayamos visto muchas veces, nos seguimos inquietando por esas secuencias en las que la señora Guidens recorre los interminables pasillos por la pensión durante la noche con el candelabro o esas secuencias en las que está en Solidaria. Es decir, tiene una fuerza visual extraordinaria. Evidentemente, a ello también cabe señalar lo sugerente de su banda de sonido. Claro. En las secuencias de exteriores potenciando esos elementos amenazadores, esas. Detalles inquietantes y las secuencias de exteriores donde la expresión de la naturaleza se hace casi palpable y donde subraya yo creo que también esa sexualidad reprimida de, de, de la protagonista.
0: Y bueno, para muestra, basta un botón. We
6: lay my love and I,
0: Oyentes, al escuchar este cántico infantil automáticamente lo relacionarán con el episodio de Historias para no dormir que escuchamos en el programa dedicado a Robert Bloch. En The Innocents los niños pueden estar siendo poseídos por una pareja de adultos fallecidos, aunque nosotros vemos el caso a través de los ojos de Deborah Kerr y al principio no creemos.
8: Hasta que creemos, ¿verdad? Por supuesto, en la película uno de los elementos destacables es la ambivalencia que preside la relación de Delgrith de la... con, con la pareja de niños a los que debe cuidar y enjuiciar, con los que se encariña, y sobre todo en la, 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 la turbiedad existente entre ella y el joven hermoso lanzado Maes, un niño encantador, pero que bajo su punto de vista es pues, una persona, un niño a que le atrae mucho, pero que pero que tiene para ella connotaciones negativas. Es algo que se opone a esa mujer que durante toda su vida ha reprimido la, la, la expresión de, de, de su sexualidad. Y llegados a este punto, se suele citar eh, como manifestación de esa, de esa sexualidad reprimida, ese beso furtivo que más brinda a la institutriz y que la turba, la, la, la descoloca, y sobre todo ese otro fundamental que cierra la película. Sin embargo, en una, en una obra de la categoría de, de suspense me gustaría destacar... Un instante que generalmente ha sido ignorado. Mira que le ha ido reseñas sobre la película y nadie lo ha reflejado. Dentro de un conjunto, yo no sugerencia que a mi boda refleja de manera insuperable la pulsión sexual de estos dos personajes. Me refiero a un momento que hay que están la institución y Miles en, en una cena y el niño toca con un cubierto una gelatina eh, que cimbrará de manera provocativa en la, en la intimidad de los personajes y casi sirve como metáfora de, 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 esa, de esa pulsión que hay entre, entre los dos entre la institutriz y ese niño tan despierto y tan altanero y tan irresistible porque más es un niño irresistible
0: Ese es un buen detalle, porque cuando vi la
8: película se me pasó ¿Cómo fue recibida en su época? Eh, en el momento de su estreno, Suspense, la verdad es que parece que no, no vivió una, una entusiasta acogida no tuvo apenas algunas nominaciones, en el primero de la Academia Británica, etcétera pero no tuvo galardones de relieve sin embargo, sí que es cierto que desde su presencia generó una pequeña estela en el cine fantástico de su tiempo bajo la cual se encuentran enlazados algunos títulos de gran relieve. Yo podría me gustaría citar el extraordinario Nito Eagle de, de Sidney Hyers, una película extraordinaria y que sigue aquí, por ejemplo, el español sigue sin tener la, la fama que merece porque aquí no se estrenó comercialmente. Una película, además, protagonizada por Peter Wingard que es el fantasma del criado en ¿no? el fin de Clyde. Bueno... Esa
0: película acá se conoció con el paradigmático título de Arde, bruja, arde.
8: Y sin dudas, es un gran opus de horror, y también en blanco y negro. También eh, los ecos de suspense aparecen en 1963 en La Magistral de Haunting, en La Casa Encantada, que a mi modo de ver es la, la cima del cine de Robert Wise, donde hay no pocas concomitancias con, con, con suspense, sobre todo en el personaje de la protagonista que interpreta... Eh, Julie Harris incluso esa estela se prolonga años después eh, también como estos títulos, otra película en Black Girl, de cine fantástico, de cine de terror y relacionada a elementos sobrenaturales me refiero a la irregular pero por momentos fascinante, eh, El ojo del diablo y eh, de, de John Lee Thompson que incluso repu, recuperaba el protagonismo de la mismísima Deborah que en algunos momentos de esta película eh, parece que Deborah Kerr sea la misma institutriz de, de la película de Jack Clayton y es que eh, yo creo que Suspense supone bajo mi punto de vista la obra cumbre de las eh, historias de fantasmas cinematográficas. Quizá bajo mi punto de vista debía estar compartida con, con el fantasma y la señora Muir de Joseph Mankiewicz. Creo que es una película muy diferente en, en, en los objetivos eh, y en, la, en las características al, al título que comentamos. La obra de Clayton... Eh, que es un cineasta con una obra de gran interés que llegó a incursionar en los contornos del fantástico y lo mórbido en alguna otra ocasión posterior, logró en, este, en esta ocasión pues, algo que sucede en el mundo del cine de tanto en talo, la presencia de un milagro fílmico. Uh -huh. eh, una obra maestra absoluta que no dudo en situar entre mis películas preferidas de todos los tiempos, ...y que cada nuevo visionado que tengo lo habré visto ya como unas 10 ocasiones... ...no ah. solo quedo hechizado una vez más y deslumbrado ante sus costuras firmales... ...sino que sigo descubriendo nuevos detalles y matices en una película que habla de fantasmas... ...pero que conserva en todo momento la ambivalencia de si todo lo que vemos... ...surge de la mente de la protagonista y eso se basa en un trabajo impecable sobre el punto de vista... Y con la presencia de esas lágrimas físicas de uno de los espectros que por otro lado rompen con la, la, cualquier acercamiento sobre la entraña de la misma. Es decir, siempre nos queda si realmente lo que vemos sucede en la mente de la protagonista o realmente son fantasmas los que, los que pueblan esa mansión victoriana.
0: Esa es una gran pregunta. Hoy en día ese recurso es habitual, pero en 1961
8: tal vez fuera novedad. Es que en todo momento nunca tendremos la certeza de si en realidad hay espectros o, o, o no. Pero lo que sí que está claro es que Suspense es una película que sigue estando llena de vida como, como propuesta cinematográfica. Es un clásico, digamos, inmarchitable in, in de, del género yo creo que con, a, la, a la que el paso de, de los años la sienta como, como los buenos vinos. Esa comparación es un acierto y ahora
0: te dejamos descansar. Porque tenemos un James, pero no Henry, para después de la tanda.
7: Intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace <risa> Cineficción Para estar bien informado Y esquivar todas las balas Para adquirir cineficción Consulte en cinefania.com Stephen muchacho
2: ¿Te importaría venir esta noche a mi despacho a eso de las 11 Hasta esa hora estaré ocupado. Quiero enseñarte algo que tendrá que ver con tu futuro y que es de suma importancia que conozcas. No se lo digas a la señora Bunch ni a nadie de la casa. Y será mejor que subas a tu habitación a la hora de costumbre. He aquí una nueva emoción que añadirá a su vida, permanecer levantado hasta las once, oportunidad que él de ningún modo dejaría escapar. El viento había cesado, la noche era pasible y había luna llena. Hacia las diez Stephen estaba de pie junto a la ventana abierta de su dormitorio contemplando el campo bañado por la luna. Pese a la serenidad de la noche aún no se habían sosegado los misteriosos pobladores del distante bosque. De cuando en cuando llegaban del otro lado del estanque chillidos extraños errantes, perdidos, desesperados que quebraban la atmósfera circundante. Quizás provenían de lechuzas o aves acuáticas, aunque no guardaban semejanza con ningún sonido. ¿Acaso se estaban acercando? Unos momentos después resonaban de la orilla más próxima de la laguna y ahora parecían conmover los arbustos, luego cesaron. Pero justo cuando Stephen se disponía a cerrar la ventana y volver a la lectura de Robinson Crusoe, vio al sendero de grava que se extendía entre la casa y los parques y advirtió dos figuras detenidas. Eran las figuras de un muchacho y una niña, estaban el uno junto al otro y tenían los ojos elevados hacia las ventanas. La niña la recordaba de manera irresistible a un sueño que había tenido hacía poco. El chico le inspiraba un miedo más intenso. Mientras la niña permanecía quieta, casi sonriente, con las manos cruzadas sobre el pecho, el chico, de figura delgadísima, cabello negro y ropas desgarradas, alzó las manos como en un gesto amenazador de ansia voraz e insaciable. La luna iluminó sus manos casi traslúcidas y Stephen vio que las uñas que la luz atravesaba eran terriblemente largas. y al alzar los brazos reveló un detalle espantoso. En el costado izquierdo del pecho tenía abierta una profunda y negra herida. Y entonces le llegó a Stephen, al cerebro más que al oído, uno de esos gritos hambrientos y desolados que habían estado resonando en el bosque de Aswarby. A continuación, la horrible pareja se deslizó suave y silenciosamente por la grava hasta que dejó de verla. Aunque indeciblemente asustado, decidió tomar una vela y bajar al estudio del señor Abney, porque casi era la hora del encuentro. La biblioteca comunicaba con el vestíbulo y Stephen Urgido por el terror, no tardó en llegar. Pero entrar no le fue tan fácil como suponía. La puerta no estaba cerrada con llave, eso era seguro, porque la llave estaba puesta por fuera, como de costumbre, pero sus repetidas llamadas no obtenían respuesta. El señor Abney estaba ocupado. Se oía su voz, pero ¿qué ocurría? ¿Por qué trataba de gritar? ¿Y por qué se le ahogaba el grito en la garganta? ¿Acaso también él había visto a los misteriosos niños?
0: Estás escuchando Cineficción Radio, cuarto acto por BairesCityRadio.com Recién Chucho nos narraba un pasaje de Corazones Perdidos, una de las historias de fantasmas de un anticuario de Montague Rhodes James. Director de colegio, bibliógrafo, estudioso de la paleografía y de los Evangelios apócrifos, Emmer James no es recordado por ninguno de estos útiles oficios que desempeñó a lo largo de su larga vida activa, sino por un hobby que tenía, sentarse con sobrinos y familiares chicos, a narrarles historias de fantasmas. En sus relatos siempre hay un componente de erudición, un viejo pergamino, una reliquia de la Inglaterra medieval, un vitral, un mueble, un grabado antiguo, o bien un papel con runas escritas en él. ...que es lo que sucede en la cuasi obra maestra... ...una de las preferidas de Vizcaíno... ...una cita con el diablo... ...dirigida por el maestro Jacques Turner... ...en base a el maleficio de las runas. El nigromante Carswell... Trata de engrampar a Dana Andrews con un listón de papel con runas escritas en él. A las 12 de la noche, el poseedor de ese papel tendrá una cita con el diablo. Esta escena clásica del cine, que ocurre en una playa de maniobra ferroviaria, nos muestra a Carswell dándose tardía cuenta de que Dan Andrews Long grupió y que aún tiene el papelito en su bolsillo. Una sorpresiva ráfaga de viento se lo vuela. Carswell va tras él. Debe recuperarlo y entregarlo a Dan Andrews, de lo contrario, el victimario se convertirá en víctima. Una formación se acerca a 50 metros, pero tras la columna de vapor de la locomotora, Carswell observa la figura monstruosa que va tras él. Uñas, dientes, ojos desorbitados, pelos. ¿Qué hacer ante un demonio ancestral? ¿Correr? ¿Para qué? En los relatos de Amber James, el horror, a diferencia de su mentor Le Fanu, no proviene del alma enferma de un personaje, sino... Que está latente en el ambiente. Y de repente en la última página se materializa ante su incauto protagonista. Tal y como le ocurrirá de inmediato al niño de corazones perdidos.
2: De repente todo quedó en silencio y la puerta se dio al forcejeo frenético de Stephen. Sobre la mesa del escritorio del señor Abney se descubrieron ciertos papeles que explicaron a Stephen Elliot lo ocurrido cuando tuvo edad suficiente para entenderlos. He aquí los pasajes más relevantes. Esa creencia general entre los antiguos de cuyo saber en esta materia he tenido experiencias que me inducen a creer en sus afirmaciones? ¿Que, merced a determinados procesos que nos puedan parecer bárbaros, el hombre pueda alcanzar una muy notable expansión de las facultades espirituales? ¿Que, por ejemplo, absorbiendo la personalidad de cierto número de individuos, se puede lograr un total dominio sobre las fuerzas elementales de nuestro universo? hay constancia de que Simón, el mago, podía desplazarse por el aire, hacerse invisible o adoptar las formas que quisiera en virtud del alma de un niño al que, para utilizar un término calumnioso, había asesinado. Además, en los escritos de Hermes Trismegisto, encuentro detallado que pueden obtenerse idénticos resultados absorbiendo los corazones de al menos tres seres humanos menores de 21 años. A comprobar la veracidad de esta fórmula he dedicado la mayor parte de los últimos 20 años. escogiendo como corporabilia de mi experimento a sujetos a los que se podía suprimir sin que ocasionase vacío alguno en la sociedad. La primera fase la llevé a cabo eliminando a una niña gitana el 24 de marzo de 1792. La segunda mediante la supresión de un vagabundo italiano llamado Giovanni Paoli la noche del 23 de marzo de 1805. La víctima final, por emplear un término que repugna sobremanera a mi sensibilidad, será mi primo Stephen Elliot. Su fecha será este 24 de marzo de 1812. La mejor manera de lograr la absorción es traer primero el corazón, en vivo, reducirlo a cenizas y mezclarlas con medio litro de vino tinto, preferentemente oporto. Conviene guardar ocultos, al menos, los restos de los dos primeros sujetos. Un cuarto de baño en desuso o una bodega sirven perfectamente a este propósito. Puede que el componente psíquico de los sujetos, que la terminología popular dignifica con el nombre de fantasmas o espectros, ocasione alguna molestia pero un hombre de talante filosófico concederá muy poca importancia a los débiles esfuerzos de esas naturalezas por descargar su venganza. Pienso con la más viva satisfacción en la existencia prolongada e independiente que el experimento me conferirá, si tiene éxito. ...no solo poniéndome fuera del alcance de la pretendida justicia humana... ...sino eliminando prácticamente la perspectiva misma de la muerte. El señor Amni fue encontrado en su silla con la cabeza hacia atrás... ...el rostro contraído... ...con una expresión de rabia, miedo y dolor... En el costado izquierdo tenía abierta una herida terrible que le dejaba el corazón al descubierto. No tenía sangre en las manos y el largo cuchillo que había sobre la mesa estaba... intacto. La ventana del despacho estaba abierta. Tal vez ingresara un gato montés que le infringiera semejante herida. El dictamen del forense fue que el señor Abni había muerto víctima de alguna alimaña. Pero la lectura de los papeles que acabo de citar llevarían a Stephen Elliott a una muy diferente conclusión.
6: Oh,
7: Rental, estudio y fotografía, proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Camauer Rental, contáctenos en info.kamauer.com con gran venganza y terrible ira cine ficción. sobre los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
2: Cuando regresé a la mañana siguiente, la criada me condujo directamente a través de la sala que como el día anterior se veía en perfecta perspectiva con algo más de luz. Lo cual interpreté como un buen presagio. Hasta la estancia de la que mi anfitriona había salido a recibirme en mi primera visita. Era una habitación amplia y antigua con frescos en los techos y una extraña y solitaria figura sentada junto a una de las ventanas. En ese instante me invadió la palpitación que invariablemente producían los sucesivos estados de ánimo que revelaban a mi conciencia que, en cuanto la puerta se hubiese cerrado a mis espaldas, me encontraría cara a cara con la juliana que había inspirado algunos de los más exquisitos y famosos poemas de Asper. Más tarde me acostumbré gradualmente a esta mujer, aunque nunca del todo. Pero en ese momento, al encontrarme con ella, mi corazón latió con tanta velocidad como si se hubiera obrado una milagrosa resurrección. Su presencia parecía contener y expresar de algún modo el espíritu del poeta. Y me sentí entonces, al verla por primera vez, más cerca de él, de lo que nunca me había sentido antes, ni he vuelto a sentirme después. Sí, recuerdo el orden en que se desencadenaron mis emociones. Incluso el curioso y leve temblor que se apoderó de mí al comprobar que la sobrina no estaba. Había llegado a sentirme razonablemente seguro ante la señorita Tina el día anterior, y el hecho de verme a solas con la terrible reliquia de su tía, por más que hubiese anhelado aquel encuentro, a punto estuvo de arrebatarme todo el valor. Me resultó muy extraña, literalmente una resucitada. Luego la observé un poco mejor y percibí que en realidad no estábamos cara a cara, pues la anciana había cubierto sus ojos con un horroroso velo color verde que era casi como una máscara. Creí por un momento que se había puesto expresamente para poder observarme a hurtadillas sin que yo viese su rostro. El velo le confería además una apariencia cadavérica, como si detrás acechase la cabeza de un muerto, la divina Juliana transformada en una sonriente calavera. La imagen se mantuvo un rato hasta que se desvaneció. Entonces comprendí que ella era realmente muy anciana, tanto que la muerte podía llevársela en cualquier momento antes de que pudiera lograr lo que quería de ella. Otro pensamiento vino a corregir ese iluminando un poco la situación. Podía morir a la semana siguiente, podía morir mañana, y cuando esto ocurriera yo me abalanzaría sobre sus papeles. Entre tanto, allí estaba, sentada, sin moverse y sin hablar. Era muy diminuta y estaba encogida, encorvada hacia adelante con las manos en el regazo. Vestía de negro y llevaba en la cabeza una antigua pieza de encaje del mismo color bajo la cual no asomaba ni rastro de cabello.
0: Estás en Cineficción Radio, acto quinto, por BairesCityRadio.com Recién, Chucho nos permitió ser testigos del encuentro entre dos antagonistas, un editor en busca de las cartas de un famoso poeta y una anciana de más de 100 años que tiene, en algún lugar de su vetusta mansión, esas reliquias. Se trata del argumento de los papeles de Aspern de Henry James cuya adaptación a la gran pantalla se llamó The Last Moment en Argentina el momento perdido pero en España significativamente viviendo el pasado y un campeador actual de ese largometraje es nuestro amigo Vizcaíno que ahora nos va a contar cómo emprendió su cruzada para evangelizar a los cinéfilos ...que
8: aún no la habían visto. Bueno, pues mi primer contacto con The Lost Moment... ...que estrena en España como Viviendo el Pasado, de Martín Gabel... ...fue creo que el año 97, en una crítica que realizó el gran... ...analista cinematográfico José María la Torre... ...que ya no está sin cuenta entre nosotros, uh -huh. la ley... ...como leía todas sus, sus críticas de la sección de emisiones por televisión... ...y me interesó bastante lo que sucedía, es que aquella crítica... iba ilustrada con una fotografía de estudio de... Susan G. en esta película, pero no reflejaba esa aura fantástica de la película. Con lo cual, bueno, ese posible interés se me difuminó. Hasta que un par de años después, en el propio Cine Club, donde esa el lote de películas que tenían pues la volvieron a emitir, tuve la suerte de verla y la verdad es que me, me impactó muchísimo.
0: Porque sigue siendo una gema para descubrir.
8: Hay que decir que desde, estamos hablando del año 99 hasta ahora, eh, siguen, siguen a ver en España e intuyo que en el resto del mundo grandes referencias sobre esta película. Uh -huh. En nuestro país, aparte de las citas de la revista dirigido por, años después contribuí con otro con otro comentario de la misma en, en, la, en, en, la, película, en, la, en la publicación. La única reseña más o menos interesante que la misma es el libro, ese doble volumen magnífico, que es 50 años de cine norteamericano, realizado por Bertrand Travernier y Jean-Pierre Cousodon. Allí en, hay una referencia a Martín Gabel, uh -huh. señala que la película, que fue la única que realizó él, era un actor secundario... En, ...fue la, última, la única que realizó, fue un fracaso en su momento... ...y señalo algo que es verdad, que es las semejanzas que hay... ...con respecto a la posterior suspense... ...es decir, aparte de ser dos adaptaciones del universo literario de Henry James... ...es, es evidente que ángel Gore en esta película... ...luce una indumentaria muy similar a la de Deborah Kerr... ...en la película que, que hemos comentado anteriormente... ...verdad... ...al margen de, de esa similitud de vestuario... Hay, hay ciertas secuencias de Viviendo el pasado que es, es que se desarrollan en la inmensidad de la mansión veneciana donde hay cierta... se hace patente y anticipan un poco a las existentes en el, en el film de Jack Clayton sería curioso haber preguntado a Jack Clayton si realmente tuvo ocasión de ver, de ver esta película uh -huh. eh, Viviendo el pasado la he visto en varias ocasiones es pues un placer para los sentidos y cada vez tengo más claro que es una de las obras más del cine fantástico de los de los años 40 y por ello yo creo que hay que luchar no por vender el hecho de que sea una obra cumbre del género sino sobre todo hacerla llegar a muchísimo público que aún la desconoce en ese sentido por la verdad que me precio de haber hecho una una pequeña labor en, entre conocidos y amigos y cinéfilos a veces por las redes y hay que decir que en España hace unos años se editó digitalmente tanto en DVD como en Blu-ray en una edición que talmente no aunque más o menos la calidad es, es buena pero no tiene carece de pues, esos extras que harían necesaria para, para situar la película como, como, como esa cumbre del género que a mi, a mi juicio es. no
0: Entonces, en cierto modo The Lost Moment pasó desapercibida por la crítica especializada, ¿verdad?
8: De hecho, su director Martín Gabel falleció en 1986 y no existe, que yo sepa, ninguna entrevista que se le realizara ni ningún estudio que se le ofreciera que llamara la atención sobre esta única película. Siempre ha pasado desapercibida, sigue pasando desapercibida. Es algo que, por ejemplo, no sucedió con con la excelente única obra de Charlotten, La noche del cazador, a la que mi juicio supera la película, son muy diferentes, evidentemente, pero yo prefiero la película de Martin Gabel que la de Charlotten. La de Charlotten fue un fracaso en el momento de su estreno, F fue una amargura personal para el gran actor inglés, pero bueno, a lo largo del tiempo, pues, enseguida tuvo una serie de seguidores que la han situado pues, en, la, en su merecido lugar dentro del cine fantástico, y sobre todo dentro de las rarezas del cine de, de los años 50, ¿no? Así que, pues bueno, vamos a tener que seguir con nuestra pequeña cruzada uh -huh. como cruzada como la que estáis demostrando vosotros con este programa, queridos Darío y Chucho os envío un saludo muy fraternal de España, muchísimas gracias por haber contado conmigo, sabéis que me tenéis a vuestra disposición y nada, eh, a seguir, a seguir ese, comprando ese cine del pasado, en, eh, seguro, seguro que aún siguen habiendo muchísimas buenas y grandes películas por, por redescubrir y situar definitivamente en su lugar en su lugar realmente merecedor de ello, ¿no? Así que un abrazo muy grande y hasta la próxima.
0: El pasado es de donde usualmente provienen los fantasmas. Desde que nacemos, cuando se inicia el diario aplazamiento de lo inevitable, es que vamos tomando paulatina conciencia de que todo lo que nos pasa ocurre en el presente. Amamos, odiamos, ayudamos o padecemos todo en el presente. El pasado, que puede ser trágico o melancólico, siempre será un refugio nostálgico. Ciertamente es sólido y no ofrece las frisuras ni la incertidumbre del presente. Por eso The Lost Moment es el caso de un personaje que se ancla en el pasado relegando su propia vida para vivir una ajena. ¿Y usted? ¿En dónde prefiere vivir?
7: la industria audiovisual argentina, Pablo Sala. Música original y diseño de sonido para todo tipo de films. Pablo Sala. Pablo Sala. Contactanos en música arroba .ar ficción. Cineficción en envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. soy el Señor, cuando deje caer mi venganza sobre
0: vosotros. Estás escuchando Cineficción Radio, último acto por BairesCityRadio.com Volvemos a la mansión Bly donde Deborah Kerr aún se está reponiendo del susto que se pegó frente al lago Al principio, los niños parecían conversar con lo que podían ser los típicos amigos invisibles que acompañan toda niñez Sin embargo, la cosa cambia cuando ella misma empieza a ver las apariciones
5: Existen dos, ¿lo sabía? ¿De qué me está hablando? Dos de esos... abominables seres. Hoy, cuando fui al lago, a plena luz del día, vi la segunda aparición. ¿La segunda? Una mujer con un vestido oscuro. La señorita Jessel. Pero... Eh, si ella falleció hace poco menos de un año. Poco menos de un año. Poco menos de un año. Flora la vio también. ¿Ella se lo dijo? No, por supuesto que no. Me mintió. Bueno, equivale a una mentira. Oh, señorita, no he sabido que los niños digan mentiras. ¿Por qué habrían de decirlas? ¿Por qué? Porque los dos se han puesto a jugar... o los obligan a jugar un juego monstruoso. No logro entender cuál es el propósito. Lo único que sé es lo que está pasando. Veo que es algo furtivo En absoluto secreto ¿Y que es indecente? Se lo aseguro, debe creerme Los niños corren un gravísimo peligro y Bueno, ¿qué vamos a hacer?
0: Lejos del escepticismo, la señora Gross le cree Pero aún hay que plantear la pregunta del millón
5: ¿Qué es lo que estos engendros desean? Piense, señora Gross La respuesta debe estar en el pasado Quint y la señorita Jessel ¿Estaban enamorados? ¿Estaban enamorados o no? ¿Amor? Bueno, tal vez ella sí lo llamaba Pero era más bien una enfermedad Una fiebre que deja el cuerpo quemado y seco no había crueldad que no estuviera dispuesta a sufrir Si la golpeaba a él y yo vi cuando una vez la hizo rodar por el piso Ella lo miraba Como si adorara el peso de su mano No había ni orgullo ni un poco de vergüenza Se arrastraba hacia él de rodillas Y él se reía de ella Con esa risa salvaje que tenía Recordarlo es muy penoso Era una mala mujer Pero creo que no habría podido sufrir más no deberíamos hablar de todo eso.
0: ¿Entonces? Si son los espectros de estos personajes corruptos los que están tomando posesión de los niños, ellos serían...
5: Inocentes. Si son inocentes, señorita. No es justo. No tiene derecho a acusarlos. Discúlpeme, señora Gross. No los estoy acusando. Solo trato de explicarme lo que está pasando. Solo trato de entender. Dígame, los niños eran felices, parecían serlo igual que ahora. Pero a veces me pregunto si realmente les importaban a esos dos, o si simplemente los estaban usando. ¿Los estaban usando? Sí, claro que los usaban, y aún lo hacen. Y al final, ¿qué fue lo que le pasó a la señorita Yessel? Oh, fue impresionante. Cuando Quinn murió, entró en una depresión absoluta. Ella, que debía odiar su memoria, lloró hasta que su mirada era la de una loca. Jamás dormía ni comía. La escuchaba caminar por toda la casa, sollozando. No podía seguir. Finalmente, murió. ¿Aquí? ¿En Bly
0: Sí. Aquí mismo, y murió de lo que la señora Gross definiría como un corazón destrozado. Pero ella aún no se termina de convencer. Usted ha
5: vivido, conoció a esos dos, los conoció cuando estaban vivos, sabe la influencia que fueron para los niños y la temorizaba Cuando llegué aquí todavía estaba atemorizada, sí lo estaba, lo sentí. ¿Y por qué? Porque sentía que no habían muerto en realidad y ahora, a pesar de todo, se vuelve contra mí. Y me culpa. Todo lo que quiero es salvar a los niños, no destruirlos. ¿Acaso no lo sabes? Yo no sé que la niña Flora era una niña feliz, una niña inocente, hasta que la hizo enfrentarse a esta ¡A esa mujer. ¡Dígalo! ¿A ese recuerdo espantoso? Tal vez haya sido su salvación. Pero debe llevársela a su tío. Ambas deben irse mañana. Lejos de mí, de los monstruos, los sirvientes, todo el mundo debe irse. ¿Y dejarla aquí, sola? Se quedará conmigo el joven Miles. Estuvimos juntos hoy por la tarde, sentados frente al fuego. Él no dijo nada, pero quería hacerlo. Era como un péndulo, comprende, y sentía claramente que se aproximaba a mí. Lentamente, lentamente. Oh. Sí! Y deseaba rebelarse ante mí para pedir mi apoyo y... y debemos darle la oportunidad. ¡No puede entender eso! Después de hoy dudo que alguna vez pueda entenderla. Fue una crueldad y se está planeando otra crueldad. ¡Pero liberar a un chico de una horrible pesadilla es una crueldad!
0: Deborah Kerr dice que los miedos se resuelven enfrentándolos. Pero en este caso... si ¿sí son fantasmas... Entonces no serían precisamente miedos internos. Aún así, manda mudar a todo el mundo quedándose sola junto a Miles. Pero, ¿será el niño? ¿O el jardinero degenerado con aspecto de niño?
1: Siento como si fuera el amo de esta casa. ¿Dónde están los sirvientes? Se fueron a sus casas. Oh, ¿Usted los envió o se atemorizaron y escaparon corriendo? ¿A qué te refieres? Bueno, usted tiene miedo y tal vez atemorizó a los sirvientes. ¿Y de qué? Suponiendo que tengas razón. ¿De qué se
5: supone que tengo miedo, Miles?
1: Jamás he podido leer las mentes, eso ya se lo he explicado. Pero tengo un cierto sentido para las cosas. No se preocupe, hay un hombre en la casa. ¿Lo hay? Habló de mí. Yo la protegeré. Qué divertido. La casa para nosotros solos.
5: Más o menos. Aunque eran los otros.
0: ¿Quiénes son los otros? Sí, ya sé lo que están pensando. Es una película de Amenábar con Nicole Kidman, que fue una inconfesa remake de esta insuperable obra maestra cinematográfica, pero no hay una respuesta presiva. tal vez sean los otros o bien los miedos y represiones de una mujer que a los 30 años sigue virgen y que ha dejado de lado su vida personal y emociones para asumir este trabajo mientras les dejamos como tarea para el hogar que cada uno decida por sí mismo esta ardiente incógnita cedemos la palabra a Chucho para que nos ofrezca, como digno colofón, Deja a los muertos en paz, de Ernest Raupat.
2: No te atrevas jamás a despertar a un muerto que de niebla los muertos cubren la faz del día. Pues ya sobre esta tierra ninguna luz envía Lo que bajo la tumba yace pálido y yerto Si una vez de la vida fue apartada una cosa De la vida enemiga siempre va a resultar El necio que despierte Al que en sueños reposa A la paz de su alma Deberá
0: Denunciar. Y los dejaremos en paz Pero solo por siete días más Hasta la próxima Cineficción Radio
2: Damas y caballeros, gracias por volar con nosotros. Esto fue Cineficción Radio. El ciclo radial de la revista Cineficción, que conducen el jefe Lavia y Juan Carlos Modano. Esto es Bailecitiradio.com. Los acompañaron en la conducción el jefe labia y su amable anfitrión, ¿quién les habla? Chucho Fernández. La puesta en el aire es del querido amigo Edward Hail y nos operó técnicamente el doctor Shekil en compañía de Tony Musikovic, alias... Musikovic,
0: Monseñor Musikovic,
2: Monseñor Musikovic. Gracias a Baire City por recibirnos. Este es nuestro segundo programa online acá. Gracias, Claudita Graciano, por tu, por tu cariño, por el afecto y por atendernos también hoy.
0: Y la cálida hospitalidad.
2: Sí, del perrito también.
0: ¿El perrito to, Torrontés? No, no, ¿cómo, no, torrontés sí, no Nav, ¿Cómo se llama?
2: Torrontés, no sé lo llama. Navarro.
0: Navarro bueno, Correa. Sí, nos
2: estuvo operando. hasta <risa> recién. Damas y caballeros, ¡a mí que me coba el diablo! Ya lo nombré, a usted lo, lo nombré. Sí, el, el, la puesta en el aire del señor Eduardo Jai
0: y el churro,
2: el churro sí, sí porque hoy eh, me estaban diciendo a vos, vos, me señalaron vos al aire y yo tenía medio churro bañado en chocolate eh, reci recién puesto en la boca, bueno, así que bueno tuvimos que es mejor a en
0: nuestro metier, sí. es mejor meterse un churro sí, pues, en la boca que, decir. que fumarlo
2: ah perdón bueno, eh, la pasó bien, usted está quemadito.
0: Estoy bastante a gusto. En, ¿Está a gusto? En esta nueva, en esta nueva nave.
2: Bien. Eh, damas y caballeros, eh, ha sido un gusto eh, empezar eh, este nuevo ciclo acá en radio.com Queremos recordar que este programa es reprisado en la madrugada de los lunes, miércoles y viernes entre las 0 y las 2. ...y que también lo hace que ese Radio Mar del Plata... ...los sábados entre 21 y 23 horas... ...allí el amigo Guillermo San Martino... ...reproduce los programas de Cineficción
0: Radio... GDS que dice como... Radio, la radio...
2: ...la radio que nos une... ...no olvidemos que... Eh, ...revista Cineficción Radio... ...es el ciclo radial de la revista Cineficción... ...que conduce desde Houston, Texas... ...Juan Carlos Goyano.
0: ...revista que llega a Chile a Estados Unidos y ahora también a España donde se ha presentado en el Festival Nocturno Madrid
2: Macaludo, caramba caballero, se nos acabó el tiempo querido operador, querido, querido Jackie, diga algo más Tenemos ah, cierto. que
0: recomendar, si usted tiene algún entrevero legal o alguna consulta Humo de civil a la doctora Soledad Suárez Mi amiga
2: Soledad Suárez
0: Sí señor Sí, sí y si usted tiene una idea, como usted bien sabe.
2: A mis amigos de Yacona.
0: José y Stanislao de Yacona. Estudio Yacona. Ahí
2: uno va y registra ideas y sí. obras y usted, todo Si eso. usted
0: tiene una idea, lo más sano y natural es registrarla. Porque si no sí, viene. Sí, los
2: cacos.
0: Y te la, Chorean, te, la sustraen. te la sustraen.
2: Caramba, caballero, se nos acabó el programa. Eh, Macanudo todo. Gran abrazo, gracias a los nuevos oyentes de radio.com por recogernos en sus casas y por atendernos en estas dos horas que dura Cineficción Radio. Lléveselo, maestro, fuera del aire. Gracias.